Una pregunta que siempre surge cuando uno está hablando acerca del cerebro, los sistemas cognitivos, es ¿por qué? ¿Por qué uno debería saber cómo es que el cerebro integra toda la información sensorial para darnos la experiencia que nos da? ¿Cómo es que integra la información de los conos y los bastones para hacernos ver el color de la manera que lo vemos? ¿O por qué me serviría a mí entender los procesos atencionales? ¿O por qué me serviría a mí entender cómo funciona la memoria? Conocer nuestros sistemas cognitivos, saber que somos un manojo de electricidad y químicos, es conocer cómo conocemos, es conocer el aparato que nos permite interactuar con el mundo y que crea esta experiencia que tenemos del mundo cuando interactuamos con él. Y conocer nuestro aparato cognitivo y cómo es que conocemos nos empodera para también ser juiciosos y poder enjuiciarnos cuando estos sistemas nos pueden estar fallando. Y así también podemos ser un poquito más críticos con nosotros mismos. Y de paso, quién sabe, quizás ser mejores personas y mejores ciudadanos. Por eso, me emociona mucho cada vez que tengo la oportunidad de conocer algún proyecto que nos permita llevar las experiencias de las ciencias cognitivas al aula y poder democratizar el conocimiento de las neurociencias y las ciencias cognitivas. Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a una nueva mini temporada de Sin Sentido Común at Night, su late night show donde nos interesa la producción de conocimiento, pero también las personas que están detrás de todas las disciplinas de las que tanto hablamos. El día de hoy estoy súper contento porque me va a acompañar Timothy Marzulo de Backyard Brains. ¿Qué es Backyard Brains? Se preguntarán ustedes. Backyard Brains es un equipo de personas interesadas en la democratización de la neurociencia que han trabajado en el desarrollo de equipamiento para realizar experimentos de neurociencia en casa y así poder acercar la experimentación de la neurociencia a las aulas, a las casas y también hacia los talleres de las personas que les interesan generar distintos tipos de interfaces humano-máquina. En simples palabras, lo que hacen los aparatos que han desarrollado en Backyard Brains es registrar las señales electrofisiológicas. Así que con ellos podemos registrar la actividad eléctrica de nuestro corazón, por ejemplo, con un electrocardiograma. También registrar nuestras ondas cerebrales con un electroencefalograma o EEG, como pueden ver en los videos que he subido ahí en las redes sociales. O incluso también registrar la actividad neuronal de insectos como lombrices o incluso controlar una cucaracha con el celular. ¡Wow! Así que les pido que nos acompañen en esta entrevista donde conversamos acerca de la democratización del conocimiento, el impacto de llevar la experimentación a las aulas y las discusiones filosóficas que se pueden dar en torno a la experimentación neurocientífica con insectos. Todo esto y mucho más en esta conversación que tuvimos con Timothy Marzulo de Backyard Brains. Acompáñenos. Me acompaña entonces el día de hoy Tim Marzulo bioquímico de la Universidad de Austin, Texas y doctor en neurociencias de la Universidad de Michigan y también uno de los cofundadores de Backyard Brains. Primero que todo, ¿cómo estás, Tim? Uh, yeah. Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz para compartir mis experiencias sobre neurociencia y también, como tú sabes, yo viví en Chile por ocho años. Um, así puedo hablar español, pero es un poquito oxidado, así uh, estimada audiencia, que tengan paciencia conmigo, por favor. Sí, por supuesto. Aparte de nosotros, en Sin Sentido Común, estamos en una cruzada también de embrace nuestros acentos. Mm -hmm. Son signos de valentía de gente que se, se, apre se atreve a aprender nuevos idiomas, así que... Uh, muchas gracias. Bueno, primero que todo, te quería preguntar, Tim, ¿qué es Backyard Brains? ¿Cómo nace? Sí, so, um, yo estudié electrofisiología durante mi doctorado, y como tú sabes, y, y, uh, el equipo de electrofisiología es bien grande y, y caro. 
Así es imposible estudiarlo en colegio o incluso mayoría de los casos en la universidad, solo en los doctorados. Así yo y mi cofundador, uh, Greg Gage, nosotros uh, intentamos hacer una versión hasta tú mismo, una versión sencilla para que los alumnos pudieran hacer electrofisiología cuando ellos tuvieran 14, 15, 16 años de edad. Entonces, como traer neurociencia a los grados uh, más jóvenes. Porque yo quise hacer eso cuando yo estaba en colegio, pero no pude. Yo, yo necesitaba alcanzar un maldito doctorado solo para tener acceso a equipos. Esa es la misión de, de la organización. Uh, y también, uh, como Estados Unidos uh, tiene conflicto con Irán, nosotros no podemos enviar equipo a Irán. Tú solo so pueden enviar cartas a Irán, pero no se pueden enviar computadoras, equipo, porque hay un como guerra comercial debido a la política, ¿cachai? Pero debido a que nosotros estamos a uh, código abierto, uh, tenemos algunos colegas que vieran nuestros uh, uh, circuitos, los esquemas, y ellos pudieran armar los spiker box en Irán como Backyard Brains Irán. Y tenemos algunas fotos lindas de alumnos y alumnas de Irán haciendo experimentos con curatas y midiendo impulsos. Y, y est estamos, uh, nosotros tenemos... Uh, usuarios en como 83 países o personas alrededor del mundo y, y, y mucho en Chile también. Sí, creo esta cosa de, de, de multicreación, perdón, está ocurriendo, y, pero claro que sí, que un otro ramo es ir a muchos lugares, muchos colegios y hacer comunicación de ciencia para inspirar. So, las personas no necesariamente van a ser científicos o científicas en, en su vida, pero es importante hacer un poquito de difusión para, para entregar la maravilla de este mundo a su uh, entendimiento. Sí. Y, bueno, ¿Y qué sentimientos e ideas le llevan a fundar Backyard Brains? Muchas personas en mi familia uh, son maestros en colegios y me gusta hacer clases, me gusta uh, enseñar Uh, jóvenes sobre el mundo de ciencia porque ciencia es una carrera bien rica pero la mayoría de las personas en su vida cotidiana nunca conoce a un científico like, muchas veces pero muchas veces cuando yo estoy hablando con alguien que no está en el mundo de ciencia ellos, di, di, ellos me dicen oh ustedes son como Big Bang Theory y yo odio este show odio este show uh, porque pero no hay muchos uh, ejemplos de científicos en, en el mundo so, uh, por eso yo creo que es importante que nosotros visitamos colegios para mostrar que los científicos son humanos normales digamos Pausa. Necesito comentar aquí que recientemente subieron a Netflix el documental Picture a Scientist, o Imagínate a un científico, que es un documental que tiene por una de sus premisas iniciales que uno se imagine a un científico. Y en general lo que aparece en la cabeza, o la imagen estereotípica que se reproduce una y otra vez, es la de un hombre blanco, mediana edad, con una bata y chascón, a lo Einstein. Y el documental luego problematiza desde dónde surge este imaginario de lo científico, por qué es un mundo tan hipermasculinizado, todas las brechas de género que hay dentro de la ciencia, el sexismo y también el racismo. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho, es súper impactante. Y nada, pues, vayan a verlo. Bueno, de vuelta a la entrevista. Te quería preguntar, eh, ¿qué tipo de experiencias has visto? ¿Cómo es llevar estos experimentos de neurociencia al aula? ¿Cómo reaccionan los estudiantes? Uh, sí, um, una de las experiencias más ricas que yo experimenté fue cuando uh, yo tengo muchos colegas en uh, Atacama. So, yo he hecho charlas en uh, Copiapó, Vallenar, 
Huasco, para las personas que no son de Chile, esas son ciudades en Atacama, um, en el desierto del norte, del norte de Chile. Y yo, yo hice una charla en frente de como mil jóvenes de Copiapó y yo hice un experimento en vivo con la pata de la cucaracha y después de la charla todos los alumnos estaban preguntándome cosas sobre cucaracha, sobre neurociencia igual. Y un maestro me acercó y dijo, uh, me dijo muchas gracias uh, Uh, yo he enseñado uh, los, uh, las potenciales de acción por como 25 años como maestro en colegio, pero es, es, hoy fue la primer día, el primer día uh, que yo, yo lo vi en, en, en verdad, en, en vida real. Yo, y me emocioné mucho. ¿che? Sí, en verdad es, es muy impresionante también. Yo, bueno, le, le transparento al público que yo también le encargué un, la Heart of Brain Spiker Box, que a mí uh -huh. yo lo encuentro maravilloso, porque ahí uno puede ponerse los electrodos ahí en la corteza occipital, en la parte de atrás de la cabeza, y ya uh -huh. al, simplemente al cerrar los ojos uno ya puede observar la diferencia, uh -huh. cuando aparecen las ondas alfa, y en verdad es una experiencia uh -huh. tan potente observar la actividad cerebral en tiempo real. Sí, sí, uh, nunca es viejo para mí. Uh, incluso cuando yo estaba estudiando mi doctorado, uh, ningún científico, ni ningún investigador uh, mostró electroencefalografía. Y yo estudié neurociencia por un 11 años, incluso de pregrado y doctorado, y nunca había visto una electroencefalografía. Fue muy raro. Y ahora estoy súper feliz y estoy muy orgulloso profesionalmente que ahora personas uh, y científicos como tú y, y, y maestros y docentes y profesores alrededor del mundo pueden mostrar la actividad humana en la aula. Like, sí, sí. Te iba a preguntar también, ustedes hablan en su sitio sobre democratizar la neurociencia. ¿En qué están pensando cuando hablan de democratizar la neurociencia y quizás por qué es importante democratizarla? Como tú puedes pensar, yo siempre he tenido amigos en ingeniería, en computación, y nosotros, tú y yo, somos biólogos. Um, y normalmente tú solo puedes estudiar nuestra uh, rama de biología en doctorado, pero todos mis amigos de ingeniería había hecho código o circuitos cuando ellos tuvieran 12, 13 años de edad. Los ricos, más ricos del mundo, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, estaba haciendo uh, proyectos con computadores cuando ellos tuvieran, eran muchachos, incluso más jóvenes. Así, y, pero like, yo siempre estoy haciendo chistes porque neurociencia y electrónica uh, comenzó al mismo momento con los experimentos de Galvani y Volta. Y ahora electrónica es muy, muy avanzado. Estoy hablando contigo por Google Meet en mi laptop con mis audífonos inalámbrico, pero todavía no sabemos qué exactamente es esquizofrenia. ¿cachai? So, yo, es muy importante, en nuestra opinión, que neurociencia uh, sea más democratizado para que personas puedan estudiarlo más, más, más temprano. Es, yo quiero que neurociencia sea vulgar como común, corriente, like, oye, yo tengo un computador, oh, increíble, like, cada persona tiene un computador ahora. Okay. Yo también pensaba lo impactante que es poder tener esta experiencia y eh, hay, una, hay una idea que me parece a mí desde Francisco Varela, que se la leí por uh -huh. primera vez, donde decía uh -huh. que estudiar ciencias cognitivas, estudiar neurociencia, es un acto uh -huh. esencialmente epistemológico porque estamos estu estudiando el órgano con el que estudiamos uh -huh. el universo. Y eso sí, a mí me parece sí. maravilloso. Sí, sí, uh, me encanta Varela. Uh, yo leí Autopoesis, uh, que él escribió con uh, Maturana, uh, 
que descansa en paz. Sí, que descansa en paz. Bueno, hace poco se cumplió el 30 aniversario, si no me equivoco, de la muerte de Varela, y Batura y Maturana murió también hace muy poco. Como un mes, quizás tres semanas o algo así. Sí. Bueno, la gente que escucha Sin Sentido Común se acordará que tenemos un capítulo especial sobre Maturana. Bueno, y si no lo han escuchado, lo recomendamos que lo escuchen. La recordamos que estamos aquí con Tim Marzulo de Backyard Brains. Te quería preguntar, Tim, ¿cuál es tu background disciplinar y cómo fuiste llegando hacia, hacia la electrónica, la ingeniería? Sí, sí, es, es, es medio curioso, en verdad, porque uh, yo, yo, yo quise estudiar neuros, neurociencia desde joven. Uh, fue como un misterio, ¿cachai? Es like, like, ¿qué existe en el sistema solar, el universo, y qué existe en nuestro cerebro? Son como preguntas universales. Pero no sabía de qué se trató neurociencia. Yo pensaba que se, que, uh, se trató más de bioquímica. So yo estudié bioquímica para mi... Um, mi pregrado. Y cuando yo fui a posgrado para estudiar electrofisiología, yo descubrí que casi todas las personas en los laboratorios de uh, electrofisiología tenían un background en computación o ingeniería eléctrica. I was like, what? Huh? <laughs> no sabía, no tenía ninguna idea. Uh, ninguna idea. Y lentamente yo aprendí más sobre electrónica en mi posgrado porque yo, estudi yo quise estudiar uh, electrofisiología y um, uh, nosotros usamos esta educación para armar esta organización para que personas puedan cachar neurociencia a una edad más temprana y uh, no hacer el mismo, <risa> la misma cosa que yo hice. Claro, o, o que puedan saciar su curiosidad sin tener que gastarse todo el dinero en una educación universitaria. Sí, 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 <risa> sí, sí, eso. Porque que tú, tú eres chileno y tú sabes que uh, Chile es famoso para astronomía y se puede comprar telescopios por como 20 lucas o 40 lucas o un palo verde o lo que quieras, you know? pero la, la tecnología está disponible. Exacto, y a mí me da, me da mucha pena el hecho de que seamos el país de Maturán y Varela, pero que la neurociencia no, no goce de ese mismo estatus que sí goza la astronomía, por ejemplo, como tú decís, que efectivamente sí. la gente puede ir y comprarse un telescopio y después va al norte, incluso en su misma casa, y hay muchas actividades también de astronomía. Uh -huh. Sí, sí, intentamos. Sí, bueno, si alguien nos está escuchando, a nosotros también nos interesa mucho armar proyectos, así que ahí nos pueden escribir después sin sentido común <ríe> más adelante. Eh, me, ha, me llama mucho la atención el recorrido que me mencionas de ti, porque yo también cuando hice mi práctica y trabajé más con electroencefalografía, mi director de práctica en verdad era un ingeniero en matemática que uh -huh. era doctor en neurociencia. O sea, claro, también uh -huh. todo ese background y, y tuve que aprenderlo desde ese lado y también ahí empezar a meterme más en cosas más computer science, que aparte uno, uno igual cuando entra a psicología en, en un inicio, uno no, no lo asocia tanto a eso, y, pero en verdad hay una gran parte de la ciencia cognitiva y la neurociencia eh, tienen que ver con todas esas áreas. Sí, sí, cuando los jóvenes en colegio me preguntan qué deberían estudiar para tener una carrera en la ciencia, yo, yo, yo digo, una habilidad, habilidad con matemática, con computación, con electrónica, es muy, 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 muy útil uh, en, en las ciencias y Just, uh, es difícil, pero las cosas difíciles valen la pena. <risa> so, sí, a mí lo otro que me apena igual sí es que, que hayan personas que sientan que tienen que elegir un carril en particular o un área en particular, cuando en realidad todas estas áreas son tan interdisciplinarias. Sí, sí, sí. Es un poquito de competición, un poquito de estadística, de biología, y, y me encanta esta mezcla. Um, y al principio parece demasiado, quizás, para alguien que está comenzando, pero just, uh, que tengan la vista larga nomás. Ahí es donde también se vuelven importantes el tipo de experiencias que permiten 
eh, aparatos como la, como la Spiker Box que hacen ustedes, porque en el fondo generan esa motivación, ese asombro que muchas veces lo lleva a uno como a, a trabajar en ciencia. Yo nunca olvido, por ejemplo, las primeras la primera veces que vi estos videos de Carl Sagan, ahí el Play Blue Dot, y cosas, uh -huh. cosas que uno como que le inspiran y el corazón se hincha. Y uh -huh. dice, wow, para mí una experiencia idéntica es mirar hacia adentro el, el EKG, ver la actividad del corazón, ver la actividad de los músculos o incluso uh -huh. poder controlar cosas hacer esta interfase humano-máquina que tienen ustedes que también son maravillosas ¿Cómo se les sí, ocurrió? Porque neurociencia puede parecer fome uh, es como impulsos eléctricos y canales de iones pero cuando tú haces la ceremonia de sacar la pata de la cucaracha, poner los pines dentro de la pata y ver la actividad eléctrica de las neuronas es como muy, muy uh, llamativo para todos. Y yo recuerdo de nuevo en Copiapó, yo estaba mostrando electrocardiografía y yo tenía una muchacha de, quemo, de como 14 años y estábamos grabando uh, su electrocardiografía y nosotros hicimos un experimento donde se puede aprender su sistema simpático. Pones su mano en un vaso de agua jalá y cuando tu mano comienza a sentirse frío, tu frecuencia cardíaca se aumenta. Y esta niña estaba riéndose mucho y con sus risas, su, su uh, frecuencia cardíaca estaba acelerando. Y yo, yo estaba diciendo a esta muchacha, yo puedo detectar que estás uh, riendo porque nosotros podemos ver su actividad uh, eléctrica de tu corazón en la pantalla grande de un teatro. Y ella comenzaba a reírse aún más. Fue como un feedback cycle. Like, fue muy, muy tierno. No. Claro, empiezan ahí un, un, un feedback loop que no... Súper <risa> tierno. So, so yo creo que es, like es, es las experiencias científicas, porque se puede leer un libro sobre astronomía o sobre biología o neurociencia, igual se puede uh, experimentar inspiración, pero es como hacer los experimentos uh, con sus propias manos, donde realmente las emociones se conectan con su cerebro. Me acuerdo la primera vez yo, yo vi los anillos de Saturno a través del telescopio. Yo recuerdo que la primera vez yo vi un impulso eléctrico cuando, eléctrico cuando yo estaba en la universidad. Uh, yo, yo recuerdo la primera vez uh, yo, que yo vi una célula de una cebolla debajo de un microscopio. Y es una experiencia completamente diferente que solo leer los libros. Y me gusta leer, pero hay que experimentarlo en su vida real. Mencionaste recién, bueno, la gente quizás no sabe, ustedes tienen uno de sus kits que eh, permite uh -huh. controlar a una cucaracha eh, con una app del celular y ah, eso involucra toda un, una surgery, una, una cirugía que se le hace a las cucarachas que permite que después usted, que uno la controle con los impulsos eléctricos y es súper interesante porque es algo que todos podemos hacer en casa ahora. Eh, uh -huh. Y algo que me llama harto la atención a mí es que ustedes tienen un apartado particular de ética sobre experimentación con insectos uh -huh. en su página. ¿Cómo trabajaron esto y, y qué tipo de resistencia han encontrado? Sí, porque um, nuestra empresa, en una manera, se puede, uh, puede ser visto como anacrónico, anacrónica, porque ya no hacen experimentos con animales mucho uh, en los colegios. Uh, pero para mostrar los impulsos de las neuronas, hay que poner los electrodos dentro del cuerpo, porque los campos eléctricos de las neuronas son muy pequeños. Nos, no pueden hacer experimentos con vertebrados en los colegios. Uh, pero se pueden 
se puede con invertebrados, so como insectos, uh, almejas, este tipo de uh, anémonas, este tipo de animal. Hay que tratar los animales con respeto, pero no hay como regulación sobre experimentos con invertebrados. Nosotros usamos cucarachas porque cucarachas son fáciles de cuidar, comen todo, so es un animal y grande, así fácil de trabajar con su con las patas de los cucarachas y la pata puede crecer de nuevo en uh, 125 días. So, es como un experimento sostenible, no es necesario matar a un animal y una cucaracha puede caminar sin un patito por detrás. <laughs> <laughs> Pero like, uno de los momentos más bellos para nosotros es que um, hay un concepto de como flipped classroom. Um, así, cuando yo estoy haciendo clases largas de como una, un semestre, siempre dedicamos un, un día para hablar sobre experimentos con animales. So, yo, yo, yo digo que estamos en Chile, nosotros... Uh, tenemos muchos asados, nosotros comemos uh, muchos animales, así por la mayoría de las personas chilenas, uh, comer carne. También usamos uh, animales para trabajo, como los carabineros con los caballos o los perros uh, para las personas ciegas. También usamos uh, an animales para investigación. Ahí podemos usar animales para educación como estamos usando ahora. Y finalmente podemos usar animales como mascotas, como perros, gatos, pájaros. Y, y yo, yo pregunto a, a la clase, ¿está bien usar animales para carne? Y siempre hay como dos o tres vegetarianos y ellos dicen no. Ellos comienzan a argumentar entre sí. Es like, ¿está bien usar animales para trabajo? Es like, porque no, ellos no reciben uh, sueldos, ellos no hicieron entrevistas, son como esclavos, no hay un argumento sobre eso. So, me, 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 no, estoy, no tengo miedo de hablar sobre ética con animales, es como una, una cosa súper compleja. Llevamos como quizás 13 mil años la relación con humanos y animales. Like, yo creo que el, el perro fue el primer animal domesticado hace 10 a 13 mil años. Y ese tipo de discusiones se dan solo cuando uno lleva la experimentación también al aula, porque en general uh -huh. cuando las personas hablan de experimentación en animales son cosas que hacen otros, que se hacen, sí. en, otras, que se hacen en laboratorios, que son sí. cosas que yo no veo, y a veces es uh -huh. muy fácil opinar cuando uno no es el que está haciendo la cosa, cuando uno no es uno el que está haciendo la intervención, por ejemplo, en el insecto. En cambio, cuando uno lleva estas experiencias al aula, se da una discusión uh -huh. mucho más rica porque hay un, un involucramiento mucho mayor. También veía uh -huh. yo en la página que ustedes también listan uh -huh. ciertos lineamientos con los que se con lo que uh -huh. se decía también la, la experimentación en animales o no, como el, el costo para el animal, por ejemplo, que como tú sí. mencionabas, por ejemplo, para las cucarachas es bastante bajo porque el, se sanan muy rápidamente, o por ejemplo, el beneficio de la sociedad. Uh -huh. Sí, sí, es, 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 uh, es raro también porque hemos tenido esta discusión, si tu casa tiene una infestación, infestación de cucarachas, hay personas cuya pega es matar a las cucarachas. Tú puedes llamar, matan todas las cucarachas en mi casa. Mientras estábamos sacando una pata de una cucaracha, es como un escándalo. Está bien, es como filosofía y ética, y hay que discutirlo, discutirlo con los alumnos y los profesores. Es parte de toda la experiencia experimentar, porque yo creo que muchas veces la gente piensa, no sé, los experimentadores están, o los científicos están siempre... Uh. Haciéndolo todo así y no, no saben que hay un comité de ética al que uno tiene que mandar los experimentos y que alguien los revisa. Y en general las personas que lo dicen también son científicos o científicas. Sí, sí. So, uh, you, you, uh, siempre 
es una buena discusión hablar sobre eso, por, porque nosotros ponemos las cucarachas en un vaso de hielo y yo digo eh, que hay que anestesiar la cucaracha porque no, 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 no estamos seguros que ellos pueden uh, sentir dolor, pero, pero hay que as asumir que sí, porque cada organismo puede detectar cuando hay daño a su cuerpo, o sea, es como probable que haya un sistema de alerta en la cucaracha, así nosotros usamos el hielo para uh, anestesiar la cucaracha antes de sacar la patita y así por cosas. Sí, bueno, para los escuchas de Sin Sentido Común regulares, se acordarán que uno de nuestros temas favoritos, filosofía de la mente, y efectivamente mm. el tema de la experiencia subjetiva, de si sienten mm. o no dolor los insectos, es un tema como super, que está muy abierto en debate y que en verdad técnicamente no tenemos cómo saber salvo estos pequeños reportes, si es justo cuando, cuando se le corta alguna pata o algo, o si hay algún cambio en comportamental. Y otra cosa, y es como, es interesante también porque estamos hablando sobre filosofía muy específica, es como, like, ¿cuál es tu línea? Animales para carne, animales para mascotas, animales para trabajo, y a veces yo tengo un una dibujo desde animales sencillos hasta animales más complicados, como mamíferos y lagartos y pájaros. La, el animal más sencillo es una esponja, porque no tiene neuronas, no tiene sistema nervioso, no tiene músculos, es un animal muy primitivo. Y si nosotros haríamos experimentos con esponjas en un colegio, yo creo que no sería ningún escándalo. Like, las personas incluso no saben que una esponja es un animal. Después de eso hay como las almejas que tienen, o las uh, medusas y las anémonas que no tienen cerebro, pero tienen, tienen red uh, neural, neuronal. Uh, yo creo que si tú haces experimentos con medusas o anémonas, no sería un escándalo. Quizás un, uh, un uh, alumno muy iluminado. ¿Cachai? <laughs> uh, uh, yeah, like muy iluminado. <laughs> yeah, yeah, muy woke. Yes. Y después de eso, como los insectos. And then cuando nosotros hacer, y los gusanos, pero cuando nosotros cruzamos la línea entre invertebrados y vertebrados, y, los, y, y a mi vista, si los uh, animales tienen um, una apariencia parecida a humanos, como en ojos, boca, cabeza, algo extremidades, ahora like, no están, like, se da pena hacer experimentos con esos animales. So personas me preguntan cuál es mi animal favorito. Y yo digo anémonas, medusas, porque estoy muy en como biología comparativa. Pero mm. para muchas personas es como gatos y perros. Y porque, pero son casi humanos a, 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 hablando <risa> biológicamente. Yeah. ¿Esos son tus animales favoritos, en verdad? Uh, yeah, una anémona. Anémona es mi animal favorito. Sí. Oh, mira, el mío es el camarón mantis. Hasta tengo un tatuaje. Es que ah, el, el, bueno. el tema de la visión en camarón mantis bueno, y los pulpos. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Yeah, te gustan los invertebrados también, me alegra. Me, sí, me alegra. Sí. <risa> o también lo, lo, los animales que siento que tienen experiencias alienígenas, como muy distintas a las nuestras. Por eso me imagino, uh, sí. creo que... Yeah, sí, como los um, uh, murciélagos que viven en un mundo, mundo de sonido, hablando de filosofía, hay un ensayo muy famoso sobre what it means to be a bat, you know, ese tipo de cosas. Sí, lo, bueno, lo que, la gente que nos escucha en Sin Sentido Común recuerdan ahí Thomas Nagel, es uno de nuestros temas favoritos también, que sí, hablamos sí. siempre. 
Sí. Bueno, Tim, eh, te quería agradecer por estar con nosotros, en, con nosotros. Te quería agradecer por estar con nosotros en Sin Sentido Común. Pero antes de cerrar la entrevista, a mí siempre me gusta dejarle unos pequeños minutos a nuestros invitados para que si tienen algún mensaje, alguna cruzada personal, algún saludo que quieran mandar o algo que quieran decir, eh, que uh -huh. lo puedan hacer al final del programa. Así que, Tim, estos minutos son para ti. Ok, so, um, uh, me, encanta, me encantan Chile y uh, México. Yo tengo muchos colegas en ambos países. Uh, así, so, siguen inventando la mayoría de las cosas que hemos inventado, que tratan de cuerpo humano, electromiografía, electroencefalografía. Muchos de los interfaces que hemos inventado fue hecho con nuestros colegas en México y Chile. So, voy a regresar a Chile, yo creo, en diciembre. Uh, vamos a ver. Um, y uh, éxito científico uh, es una mezcla de creatividad y acción. So, uh, que, y si ustedes tienen una idea, ármalo nomás. Y yo, yo quiero escucharte uh, en el podcast de Arturo Pérez uh, hablando sobre sus inventos. Así muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Tim. Y bueno, y muchas gracias también a todas las personas que nos han escuchado hasta este momento sabemos que hay muchos podcasts últimamente hay harto contenido en internet así que si nos permiten acompañarles mientras lavan la losa mientras caminan, mientras pasean a sus perros o mientras hacen el aseo en la casa eh, se lo agradecemos enormemente y si les gusta lo que han escuchado el día de hoy les pedimos que lo compartan, lo comenten sobre todo con las personas que los conocen y que, conocen, y que respetan sus gustos porque esa es la recomendación más efectiva y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común chau chau